0: Hi, hier ist Inke. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Masterhorse. Unser Partner rund um das Thema Pferdefütterung. Kraftfutter, Mesh und Nahrungsergänzer für die optimale Versorgung deines Pferdes findest du im Online-Shop von Masterhorse.de. Mit meinem Code 06INKE sparst du bei deiner Bestellung 10 Euro, bei einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Shop ist in der Beschreibung und in den Show verlinkt. Tu deinem Pferd was Gutes und probiere jetzt die Produkte von Masterhorse aus. Unsere Pferde und auch Schnucks lieben das Futter, denn auch Hundefutter von Masterdog ist im Sortiment. Mein Code ist so lange gültig, wie du dieses Intro hörst. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in unserem Podcast gepflegter Reitsport. Mein Name ist Dennis Uvelius und die bezaubernde Inke Borge ist auch wieder da.
0: Hallo, lange ist es her. Wir haben uns überlegt, dass wir den Podcast jetzt wieder aufleben lassen. Er ist tatsächlich etwas ins Stocken gekommen, weil wir so das Gefühl hatten, dass wir wirklich mal alle Themen so ein bisschen auch durchgearbeitet haben, uns dann auch wiederum ein bisschen die Zeit fehlte und wir brauchten so eine kleine Pause aber jetzt ist bei uns einfach so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir würden den Podcast wieder super gerne wöchentlich aufnehmen, zumal ich auch ähm, ja, auf Insta sehr viele Anfragen bekommen habe, auch jetzt bei meinem letzten Q&A, wie denn die Chancen stehen, ob nochmal eine Podcast-Folge kommt und letztendlich, haben mich auch eure Fragen vor allem, also eure Nachfragen danach darin bestärkt, den Podcast jetzt wieder aufleben zu lassen. Und ja, ich freue mich.
1: Ganz genau. Ich würde ja gar nicht sagen, wir machen wieder eine neue Podcast-Folge, wir fangen wieder neu an, weil das haben wir schon häufiger <lacht> gesagt. Ich würde sagen, jetzt unsere ersten 94 bis 95 Podcast-Folgen, da haben wir immer so ein paar Themen gemacht, so ein bisschen Evergreen-Content auch. Und ich würde einfach sagen, das ist quasi neues Release vom Podcast, das heißt, wir fangen den Podcast einfach nochmal neu an und haben uns da auch so ein kleines Konzept überlegt, wie wir das Ganze aufbauen können und was wir halt damit einbauen. Und es ist ja unglaublich viel passiert, wir können das glaube ich gar nicht irgendwie jetzt in kürzester Zeit aufarbeiten, was alles in der letzten Zeit passiert ist. Deswegen würde ich sagen, machen wir das einfach nach und nach und geben jetzt erstmal ein kleines Update. Was gibt es bei dir Neues? Was ist in letzter Zeit passiert? Und was gibt es bei mir Neues? Und dann geht's es weiter.
0: Mhm. Wollen wir bei den Pferden anfangen?
1: Wir fangen bei den Pferden an. Und Wir
0: fangen mit den Pferden an, die also wer als erstes bei uns ist und wer als letztes quasi gekommen ist. Also von hinten quasi. Okay. Also dann geht es natürlich los mit Charles, weil mit Charles hat ja alles angefangen und Charlie geht es nach wie vor sehr gut er ist topfit. Ich finde er läuft jetzt auch richtig gut also ähm, ich muss schon sagen mit 18 hat man ja schon manchmal so Phasen, wo die Pferde mal besser mal schlechter laufen. Es kommt natürlich auch mal ganz drauf an, ja wie der allgemeinzustand ist mit den Gelenken und, man muss schon sagen, dass er so ein bisschen Arthrose hat mittlerweile, aber zurzeit läuft er wirklich sehr sehr schön und ja eigentlich fast so gut wie noch nie muss ich sagen. Ja, wirklich. Also ähm, ich bin da ganz glücklich und ich reite ihn ab und zu noch ähm, gerne dann auch einfach mal im Gelände oder mache noch mal mit ihm eine kleine Dressureinheit. Aber er hat auch mittlerweile zwei Reitbeteiligungen die ihn halt eben auch ganz lieb umsorgen, weil ich persönlich habe ja gesagt, dass ich generell mit Charlie jetzt keine konkreten Ziele mehr verfolge. Wie gesagt, er ist jetzt schon 18 und wir haben auf dem Turnier alles erreicht, was wir hätten erreichen können in meinen Augen. Deswegen ist er für mich eigentlich so das Pferd. Da freue ich mich einfach, wenn ich mit dem nochmal ausreiten gehen kann. Ähm, die zwei Reitbeteiligungen freuen sich, dass sie von Charlie noch ein bisschen was lernen können. Und Charlie ist natürlich nichtsdestotrotz auch seines Alters ähm, super glücklich, ähm, wenn er ähm, ja viel betüdelt wird, natürlich auch weiter geritten wird, weil er ist eben noch fit. Und ich hoffe, dass wir genau dieses Konzept noch lange beibehalten können und er auch noch lange fit sein wird. Ja.
1: Und ganz gezielt möchte ich ihn auch dieses Jahr noch auf besonderen Turnieren auch mal einsetzen, weil Charlie hat immer noch auch richtig Spaß dabei, wenn wir ihn mitnehmen zum Turnier. Das war ja letzte Saison auch schon so. Und jetzt mit 18, volljährig, jetzt darf er Auto fahren. <lacht> jetzt äh, hat er trotzdem noch richtig viel Spaß dabei. Und wie du schon gesagt hast, der läuft so gut wie nie zuvor. Sieht super aus, also ist echt richtig, richtig cool, dass Charlie dafür, dass er ja so eine krasse Vorgeschichte hat, viele, die den Podcast schon länger verfolgen, kennen das ja, äh, freut mich das sehr, dass es scheit so gut geht. Und er ist auch der Chef der Bande.
0: ja. Und ich finde es auch ganz schön, dass wir da irgendwie so einen Weg für uns gefunden haben, weil man hat jetzt nicht dieses, oh, ich schicke mein Pferd jetzt in Rente, weil man vielleicht keine Turnierziele mehr mit ihm hat, sondern er ist auch so ein Pferd, der ist einfach so eine treue und liebe Seele, da kann man halt wirklich sich auch einfach oder da kann ich auch guten Gewissens ähm, unerfahrene Reiter draufsetzen, die dann einfach noch was von ihm lernen können, wo er auch wirklich Freude dran hat, wo man auch wirklich merkt, dass er da Spaß dran hat, aber auch, dass man das so ja ganz entspannt angehen lassen kann. Also es gibt gar nicht für mich diesen Punkt, oh, ich, mein Pferd geht jetzt in Rente und dann wird gar nichts mehr mit dem gemacht, so gefühlt, so einfach auf eine Weide gestellt, sondern wir wollen eigentlich versuchen, dass wir jetzt für ihn immer, bis ins hohe Alter wirklich irgendwie so ein Programm beibehalten können. Und das tolle ist natürlich einfach sein Charakter, dass egal was man mit ihm macht, das macht einfach immer unfassbar viel Spaß, weil er einfach so, ja, so ein richtig tolles. Ist, er ist einfach mein Herzenswert. So. Und ähm, ja, das, ich freue mich einfach jedes Mal, wenn, wenn ich irgendwas mit ihm mache. Und ja. <lacht>
1: Und wenn wir ganz verrückte Sachen machen bezüglich Content-Erstellung, dann ist Charlie auch die Wahl, weil mit Charlie kannst du wirklich gefühlt alles machen. Ja. Der macht alles mit, ist super lieb, hat richtig Spaß dabei. Mit dem kannst du in den Einkaufsladen gehen und einkaufen. Das würde den überhaupt nicht ja. stören.
0: Das ist echt cool.
1: Ja, dann ist er mittlerweile im vierten Jahr... Samurai bei uns, der große Fuchs. Ihr kennt ihn natürlich auch aus den vorherigen Podcast-Folgen. Inke, wie ist da der Stand? Er war ja zuletzt leider verletzt und wurde behandelt. Wie ist der aktuelle Stand?
0: Genau, also wir hatten ihn vorm Winter quasi behandeln lassen oder waren in der Klinik, haben ihn durchchecken lassen, weil ich ähm, muss das an dieser Stelle auch ganz ehrlich sagen, man hat es nicht offensichtlich gesehen in dem Sinne, sondern bei mir war es eher so, dass wir das eher dadurch gemerkt haben, dass er beim Reiten quasi immer mehr abgebaut hat, in dem Sinne, dass er ja überhaupt nicht mehr motiviert war beim Reiten. Und dann war es teilweise so, dass er sogar bei mir blockiert hat. Und dann haben wir so gemerkt, okay, irgendwas stimmt halt einfach nicht, Weil das war halt nicht normal und das war ja auch sonst nicht so. Und ich habe halt für mich einfach gemerkt, dass, dass da einfach was nicht stimmt. Und daraufhin haben wir uns das auch alles genauer angeguckt, haben das unter die Lupe genommen und haben dann auch gemerkt, okay, da ist wirklich etwas, ähm, wo wir jetzt gucken müssen. Und sind dann in die Klinik gefahren und ähm, da kamen dann tatsächlich auch zwei Baustellen heraus, die ja definitiv ihm auch Schmerzen verursacht haben. Und ähm, dann haben wir ihn natürlich behandeln lassen, haben da wirklich ja das Allerbeste vom Besten für ihn möglich gemacht, dass er da wirklich sehr gut therapiert wird. Und ähm, haben ihn dann quasi so gesehen über den Winter jetzt in die Pause geschickt mit den Therapiemaßnahmen. Und jetzt sind wir zum Glück auch wieder an dem Punkt, wo er wieder ähm, super läuft, wo er, wo er keine Schmerzen mehr hat und wo wir ihn jetzt auch wieder antrainieren können. Jetzt haben wir uns aber tatsächlich ganz bewusst dazu entschieden, dass dieses Antrainieren erstmal Dennis übernimmt weil, ich muss halt ganz ehrlich sagen, das war halt bei mir und Samurai zum Schluss halt wirklich so, dass, ähm, ja, dass, deswegen haben wir ihn ja auch untersuchen lassen, weil er halt eben teilweise dieses Blockieren dann gezeigt hat. Und wir haben jetzt so das Gefühl, dass wir jetzt erstmal so komplett davon wieder weg wollen. Und deswegen habe ich mich da jetzt auch ein bisschen rausgenommen, weil ich nicht wollte, dass er direkt wieder ein altes Muster Verfällt. Also klar, die ja. Schmerzen sind jetzt weg, aber es tut ihm jetzt einfach unfassbar gut, dass Dennis ihn einfach reitet, weil Dennis ähm, reitet viel vorwärts, viel Galopp und so und macht ganz andere Sachen mit Samurai und Samurai verknüpft das natürlich mit Dennis, weil Dennis ist ihm bisher noch nicht so viel geritten, verknüpft er das halt nicht so sehr und ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt. Versuche ihn wieder anzutrainieren, weil er ist natürlich schon so, dass ihm jetzt noch aktuell viel die Muskeln und alles fehlen. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen Angst, dass er wieder ein altes Muster verfällt. Deswegen haben wir gedacht, versuchen wir dieses Muster zu durchbrechen. Und sobald er auch wieder mehr aufgemuskelt hat, wirklich wieder top quasi im Training steht, dann steige ich wieder langsam mit ein, ähm, so dass wir eben dieses Muster durchbrechen. Und ähm, ja, hoffe dass unser Plan da aufgehen wird, aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Aber das ist so auch ein bisschen der Hintergrund, warum Dennis ihn jetzt mehr reitet. Aber auch, weil Dennis ähm, da gerade die Zeit für aufbringen kann und Samurai wirklich ein Pferd ist, was ganz viel Aufmerksamkeit auch braucht. Und ich möchte jetzt gucken, dass ich jetzt, wo er auch wieder fitter ist und auch wieder mehr machen darf, dass ich erstmal von unten mit der Handarbeit äh, mit Samurai äh, mir erstmal wieder eine Basis erarbeite. Weil es ist natürlich schon, glaube ich, die Schmerzen, die er gehabt hat, ähm, das muss er dann natürlich auch erstmal so wieder hinter sich lassen, glaube ich. Und deswegen tasten wir uns jetzt da wieder Stück für Stück ran, aber ich bin da guter Dinge, weil er läuft wirklich wieder richtig toll und... Man muss ja auch wirklich sagen, er ist, was das angeht, echt ein Genie. Er hat die Lektionen in sich quasi. Also sobald er da auch wieder im Training ist, kann man alles bei ihm abrufen. Serienwechsel und so weiter. Deswegen freue ich mich wahnsinnig darauf, dann bei Samurai dann auch wieder in den Sattel steigen zu können. Und das dann wieder ja in Angriff, also dass wir dann wieder zusammen tanzen können. Da freue ich mich ganz doll darauf.
1: Ja, er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg und ich bin jetzt, ich denke mal so nach den Behandlungen haben wir erstmal mit Schrittreiten und so weiter angefangen, aber so richtig im Training habe ich jetzt mit Sicherheit schon so 20 Reiteinheiten mit ihm gemacht und das immer weiter gesteigert, also von der Intensität her und jetzt zuletzt bin ich auch schon mal ein paar Lektionen geritten und er hat das echt super gemacht, ist richtig motiviert, läuft vorwärts. Braucht man quasi fast gar nicht treiben, was sonst dann immer zuletzt das Problem war, dass er nicht mehr so richtig wollte, aufgrund der Schmerzen. Jetzt muss ich ihn eher ein bisschen bremsen, er ist super motiviert, läuft natürlich bei den Bedingungen auf unserem Boden jetzt, wo wir trainieren können, auch super. Das heißt, das ganze Gesundheitsmanagement, was wir jetzt bei Samurai gemacht haben, trägt jetzt langsam Früchte, ich hoffe es bleibt so, auf Holzklopfen. Und ja, wir ja. machen einfach weiter.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir das so für uns erkannt haben, dass wir da Maßnahmen ergreifen müssen für das Gesundheitsmanagement, weil, ähm, ja, ich glaube, viele, oder wenn sowas ist, dann tun das vielleicht auch einige einfach als ungehorsam ab ja. oder reiten dann weiter drüber hinweg. Und ich... Ich für meinen Teil versuche halt immer, die Sachen zu hinterfragen und bin da auch wirklich, also nachdem wir halt in der Klinik waren, wusste ich halt auch so, okay, krass, so da steckt da halt wirklich auch viel hinter. Und deswegen bin ich einfach glücklich, dass wir da jetzt den Weg so mit ihm gehen konnten und ähm, ja, dass wir ihm das auch alles so ähm, ermöglichen konnten, dass er da wirklich sehr, sehr gute Therapiemaßnahmen bekommen hat.
1: Was ja auch schön ist und auch nachhaltig ist, weil wir wollen ja, dass er möglichst lange noch gesund und munter ist, geritten werden kann. Auch auf Hinblick, wenn er irgendwann mal in die Rente geht, dass er halt gesund und munter da reingeht. Und mhm. deswegen ist so im Alter mal so ein Rundumcheck, wie wir es ja als Menschen auch machen sollten, auch so Vorsorgeuntersuchungen und so weiter, kann man genau das gleiche bei Pferden auch machen. Und bei Samurai war es, glaube ich, jetzt genau der richtige Zeitpunkt weil es war jetzt nichts Schlimmes, aber es hätte zu was Schlimmem werden können, was vielleicht seine Reitkarriere dann sofort beendet hätte. Und da haben wir zum Glück dann rechtzeitig auch in Absprache mit den Besitzern reagiert und konnten dann wirklich ihn jetzt behandeln und sind auf einem guten Weg. Und ich bin gespannt, wo uns die Reise noch hinführt. Dieses Jahr, die Turniersaison steht bevor, Samurai ist richtig im Training und wenn wir ein Comeback schaffen dieses Jahr, dann wäre das auf jeden Fall schon ein riesiges Highlight.
0: Ja, wie sieht's denn mit Ludo aus?
1: Ludo? Ludo gibt's natürlich auch noch und ja, der ist gut im Training. Ich muss dazu sagen, ich habe so ein bisschen auch aufgrund dessen, dass sich jetzt unsere berufliche sage ich mal Perspektive geändert hat, ich bin nämlich seit Februar jetzt vollständig selbstständig. Vollständig selbstständig. <lacht> und vorher hatte ich ja noch einen 40-Stunden-Job bei eHorses und hatte damit ja quasi die Doppelbelastung mit unserem Influencer-Content-Creation-Dasein und dem Job. Und jetzt machen wir das hauptberuflich selbstständig. Und das bringt mir jetzt die Möglichkeit, dass ich mich auch noch intensiver mit den Pferden beschäftigen kann, unter anderem ja auch mit Samurai. Und ich habe aber zuletzt ein bisschen das Dressurtraining vernachlässigt. Ähm, da arbeite ich aber jetzt wieder dran. Und aktuell ist Ludo auch super gut im Training. Und wir haben aber das Turnierreiten jetzt im Winter ein bisschen reduziert. Also sind gar nicht so viel losgefahren, ähm, wie zum Beispiel letztes Jahr noch weil auch so vieles hinter den Kulissen noch geregelt werden musste und so weiter und so fort. Aber für die kommende Woche ist das nächste Turnier wieder geplant und ich bin gespannt, wo uns die Reise noch hinführt. Aber toll, toll, toll. Ludo, den geht's auch gut. Ja, und dann kommt natürlich unser Youngster. Wie sieht's denn aus mit Fia Vesco?
0: Ich glaube, über Fia Vesco haben wir tatsächlich hier im Podcast noch gar nicht richtig gesprochen.
1: Die letzte ich.
0: genau war, dass es ein neues Pferd geben wird und ja, Fiavesco ist quasi neu im Team. Jetzt natürlich auch schon wieder ein halbes Jahr lang bei uns und er ist jetzt mein Nachwuchs-Pferd und ist wie gesagt seit Juli ist er zu uns gekommen und ich musste bei ihm jetzt erstmal vorrangig an der Basis arbeiten, an der Grundarbeit, weil ihr müsst euch vorstellen, natürlich so Pferde, die aus dem Verkauf kommen. Ja, das ist natürlich erstmal so, die werden da für die Verkaufsvideos und so, sage ich mal, auch so ein bisschen auf Zack geritten, sodass die schön traben und alles. Aber das ist nicht unbedingt so, die, was so die Grundarbeit stärkt, sondern das war wirklich erstmal so, ich musste ihn erstmal wieder so ein bisschen ja, sag ich mal, runterfahren ähm, und erstmal an den Basics arbeiten. So, das war halt super <lacht> wichtig, ähm, dass wir da uns natürlich auch irgendwo erstmal kennenlernen und wir Vertrauen zueinander aufbauen und da haben wir sicherlich schon ein paar sehr spannende Sachen erlebt. Ich war zum Beispiel mit ihm auch auf dem FN Creator Event, hatte da schon eine Trainingseinheit mit Christoph Hess, der ja wirklich auch sehr toller Ausbilder ist, auch Ausbildungsbotschafter an der FN ist. Und war ganz spannend auch zu hören, was er so von Via Fiavesco so einschätzt und so. Und konnte da meine ersten Erfahrungen sammeln. Ja, und habe mich jetzt so langsam rangetastet, dass wir quasi jetzt die Basis erarbeiten. Da war vor allem so Schwerpunkt oder ist nach wie vor auch der Schwerpunkt, dass er wirklich an den Zügel heranzieht. Ähm, es war tatsächlich so gerade am Anfang, dass er wirklich ähm, ja, sich so ein bisschen hinter dem Zügel versteckt hat, also dass er nicht richtig an den Zügel rangezogen hat. Es ähm, wird jetzt immer besser. Aber das ist definitiv noch ein längerer Prozess, sage ich mal so. Da habe ich persönlich für mich aber auch gemerkt, dass ich in vielen Dingen umdenken muss. Und für mich ist es natürlich jetzt auch besonders spannend, dass es für mich natürlich jetzt das erste junge Pferd ist, was ich ausbilde. Und natürlich möchte, also hat man natürlich persönlich von sich den Anspruch, ähm, ja, das alles auch gut zu machen und es ist natürlich für mich auch irgendwo eine Herausforderung, weil das für mich auch das erste Mal ist, aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also ich muss sagen, die Arbeit mit einem jungen Pferd ist echt richtig, ja, motivierend, weil du eigentlich jeden Tag irgendeinen Fortschritt erreichst und du immer wieder neue Sachen hast, an denen du arbeiten kannst und, ähm, das, das macht mir unglaublich viel Freude und dadurch habe ich für mich jetzt auch viele Dinge einfach nochmal selbst hinterfragt, weil ich viele Dinge jetzt auch selber nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel sehe, weil ich die halt jetzt erst Schritt für Schritt mit Fiabesco erarbeiten muss und habe da in vielen Punkten für mich, fand da auch nochmal so ein Umdenken statt. Und so ist es zum einen, dass ich tatsächlich jetzt angefangen bin, ihn nicht nur ähm, ja vom Sattel aus zu arbeiten, sondern wir haben für uns oder ich habe für mich auch so ein bisschen die klassische Handarbeit entdeckt, womit ich auch niemals gerechnet habe, weil das war für mich immer so, weiß ich nicht, ich konnt, das habe ich direkt immer so als Bodenarbeit abgesteckt, so. Das fand ich immer schon, weiß ich die Leute, die ich so gekannt habe, die das so gemacht haben, waren eher so ein bisschen komisch. <lacht> das, was die gemacht haben, war auch irgendwie immer nicht so, sei es nicht so erstrebenswert aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mich da wirklich mal so ein bisschen rangefühlt, rangetastet, viel dazu gelesen, mir auch mal Videos angeschaut bei Leuten, die das halt auch wirklich gut machen, wo das auch wirklich toll aussieht. Und ähm, habe dann so gemerkt, so wow, das ist ja eine richtig, richtig tolle Möglichkeit, mit dem Pferd noch außerhalb des Sattels zu arbeiten und vor allem auch ähm, die Lektionen zu erarbeiten. Das spricht, dass man nicht nur die Lektionen im Sattel erarbeitet, sondern auch von unten, was ja erstens auch... Super ähm, schonend für das Pferd ist, weil du nicht unbedingt jeden Tag drauf sitzt, mhm. sondern äh, du auch so von unten aus arbeiten kannst. Und da, also da muss ich jetzt irgendwie, ich bin super gehypt davon, weil ich das jetzt so total für mich entdeckt habe und so gemerkt habe: so, wow, das macht uns so viel Spaß und wir da auch echt schon tolle Erfolge jetzt einfach hatten. Ähm, und für mich ist so ein bisschen auch das Tolle, dass man wenn man an der Hand arbeitet, direkt immer das Ergebnis aussieht. Also im Grunde genommen übertrage ich eigentlich das, was ich im Sattel machen würde, einfach nur auf den Boden und habe dann aber direkt immer das Feedback und sehe ganz genau, was passiert. Ja. Und dadurch habe ich jetzt für mich auch noch mal so viel gelernt als Reiterin, weil ich jetzt ganz genau weiß, okay die, wenn du hier die feine Zügelhilfe gibst und dann genau in dem Moment ähm, die Schenkelhilfe geben würdest, was ja dann in dem Moment meine Hand ist vom Boden aus, dann passiert das und das. Und ja, ich, äh, ihr merkt schon, <lacht> ich, ich bin echt, ähm, ich rede jetzt schon viel zu viel darüber, aber wir können da gerne nochmal geson eine gesonderte Podcast-Folge machen. Es war aber für mich einfach ja, ein totales Aha-Erlebnis und vor allem das krasseste Erlebnis war für mich eigentlich, nachdem ich zum Beispiel eine Handarbeit gemacht habe, eine Einheit und ähm, dann wollte ich Fiabesco einfach nochmal so an der Longe locker austraben lassen. Mhm. Und ich finde, es gibt ja so, also ich kannte bis dahin bei Fiabesco zwei Arten von Trab. Einmal den Trab, wenn er halt so ganz normal halt trabt, so halt einfach
1: ja, locker. Ne?
0: Locker einfach so dahertrabt. und diesen Ich-bin-aufgeregt-Mitteltrab, ähm, ja, ihr, ihr kennt das sicherlich, wenn die Pferde so ihren Schweif aufstellen, sich so ein bisschen <lacht> elektrisch werden und dann halt natürlich super imposant lostraben. So, diese zwei Arten von Trab kannte ich von Fiavesco. Jetzt war ich aber nach dieser Handarbeit, habe ihn ähm, auch da viel im Seitengang gearbeitet und habe ihn da mobilisiert, gelockert und gymnastiziert. Und dann habe ich ihn einfach ganz locker so ohne, ohne großen Druck einfach so ganz locker antraben lassen. Und das war für mich einfach der krasseste Moment überhaupt, weil er, das, das habe ich bis dahin einfach noch nicht gesehen, weil er so, richtig, richtig entspannt getrabt ist, aber ein, den heftigsten Ausdruck und äh, so schön die Beine hat er hochgenommen, also der war so richtig schön locker, hat die Beine hochgeschmissen, war so richtig stolz und glücklich und also das war ein Trab. das also das kann ich gar nicht in Worte fassen, das war <lacht> ja. unfassbar, mir ist die Kinderlade runtergeklappt und gleichzeitig halt eben diese Losgelassenheit dabei, eben nicht dieses, oh, ich bin jetzt aufgeregt und trab deswegen so groß, sondern ich trab jetzt so groß, weil ich bin so glücklich, stolz und ja, das, das
1: war einfach, ja. Inke, ich glaube, das ist schwer im Podcast <lacht> zu beschreiben, aber du nimmst ja auch die Community mit. Auf Social Media, sowohl bei TikTok, Instagram und auch auf YouTube. Mhm. Da heißt du überall in Leo Bo. Schaut da auf jeden Fall vorbei und da macht Inke auch immer tägliche Updates. Ist auch super spannend, wie viele Nachfragen da kommen, wie viele dieses Thema interessant finden, weil das ja auch nochmal eine tolle Abwechslung ist in den Alltag eines Dressurpferdes, ne? zwischen Stangarbeit, Reiten und Longe ist sowas wie Handarbeit ja noch eine vierte Variante, wo du wirklich ja auch deine ganze Woche, deine ganze Trainingswoche richtig abwechslungsreich gestalten kannst. Ja. Oder das miteinander verknüpft. Erst Handarbeit, dann reitest du. Erst Handarbeit, dann noch ein bisschen Longe. Das heißt, das ist natürlich auch super, weil das nicht so eine einseitige Belastung fürs Pferd ist. Und ich glaube, damit kann man schon seinem Pferd einiges... Äh, Abverlangen und auch ihm helfen, die Ausbildungsskala entlang immer die nächsten Fortschritte zu machen.
0: Ja, weil das war für mich einfach so, genau dieses Gefühl einfach zu sehen, ähm, das Pferd trabt so glücklich, so stolz und losgelassen daher und genau das ist ja mein Ziel auch im Sattel so, ja. und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Ne? also so für mich zumindest so, klar es gibt immer viele Wege, aber das war so für mich so, boah genau da müssen wir hin so, das war für mich einfach so ja wirklich äh, nochmal so ein einsteinendes er ähm, Erlebnis und ähm, finde das gerade ganz, ganz toll, dass ich da ähm, so viel auch ausprobieren kann, na drüber nachdenken kann und muss wirklich sagen, das macht mir, also die Arbeit jetzt mit so einem jungen Pferd das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich eben jetzt über solche Dinge ganz anders nachdenke und noch mal ganz anders angehe. Weil jetzt habe ich die Chance, ein Pferd wirklich zu formen. Ja. So, die anderen, klar, die kann man natürlich im Nachhinein auch noch weiter formen. Aber wie gesagt, weiter formen, da ist meistens ja schon vorher viel passiert. Und man merkt das schon, ist das Blatt schon mal beschrieben worden oder halt eben noch nicht. Und ähm, da kriegt man natürlich bei einem weißen Blatt Papier ganz neue Ideen vielleicht, als wenn man noch schon gewisse Ansätze hat, ne?
1: Enke <lacht> wird richtig philosophisch, aber ihr merkt das ja, jetzt haben wir wieder viel zu erzählen und in der Zukunft wird so viel passieren. Genau aus diesem Grund wollen wir auch den Podcast wieder aufleben lassen. Und ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Podcast-Folge. Ja. Aber das, würde ich sagen, war das Update von den Pferden. Wir wollen das jetzt so machen, dass wir immer so ein bisschen am Anfang darüber sprechen, was vielleicht in der Woche anstand, was wir erlebt haben oder worüber wir sprechen möchten. Das nehmen wir direkt dann mit in das Thema der Woche. Das war jetzt zum Beispiel dann heute in der ersten Podcast-Folge wieder. Ein Update einmal zu allen Pferden, was ist so passiert, wo ist der aktuelle Stand, was machen wir. Und das möchten wir auch ganz gerne immer mit den Community-Fragen verbinden. Wenn du jetzt zum Beispiel eine, ein spannendes Thema hast oder eine Community-Frage oder auch ein Q&A, was Inka auf Instagram macht, da ziehen wir uns die Inspiration raus für die Podcast-Folgen, dass wir immer ein spannendes Thema haben, weil ich glaube, so können wir immer über was Cooles sprechen, was unsere Meinung vielleicht dazu ist, wie wir damit umgehen, was wir damit machen und man muss ja auch schon sagen, wie Inke das auch gerade schon gesagt hat, so unsere Denkweise über den ganzen Reitsport und so, hat sich im Laufe der Jahre auch irgendwie stark verändert. Also ich glaube, wenn wir jetzt uns eine der ersten Podcast-Folgen anhören, wie wir da noch darüber gesprochen haben und jetzt, das kann man wahrscheinlich gar nicht mehr vergleichen. Und ein großes Thema im Podcast-Inkel war ja immer, dass so ein Podcast, den zu produzieren, natürlich auch sehr viel Zeit beansprucht. Und die fehlte uns zuletzt leider ein bisschen. Also ich hatte das mal ausgerechnet, wie lange ich ungefähr für eine Podcast-Folge brauche, die wir aufnehmen, die irgendwas zwischen einer halben Stunde und einer Stunde lang ist, vielleicht sogar noch länger. Und das sind ungefähr immer sieben Arbeitsstunden, die damit zusammenhängen. Und das ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv. Gleichermaßen müssen wir auch noch dafür bezahlen, dass der Podcast auf ein bekannten Plattform ausgespielt wird, also auf Spotify, Apple Podcast und so weiter und so fort. Und das waren natürlich alles so Sachen, die das dann für uns auch schwierig gemacht haben, das noch in der Woche unterzubringen, neben unseren Pferden <lacht> und den ganzen anderen Sachen, die wir gemacht haben. Aber Inke, jetzt haben wir was richtig, richtig Cooles für euch, denn wir haben einen Partner für unseren Podcast. Und den müssen wir einmal jetzt vorstellen, oder? Ja,
0: genau. Und ich freue mich sehr darüber, weil das ist einfach auch eine super tolle Produktplatzierung. Und zwar ist unser Partner Fundis Reitsport.
1: Ganz genau. Viele von euch werden den Online-Shop kennen. Und das Tolle bei Fundis ist, dass wirklich für jeden was dabei ist. Egal in welcher Klasse du reitest, in welcher Disziplin... Ob du nur Pferdemensch bist, ob du einen Stall hast, keinen Stall, Reitbeteiligung und so weiter. Das heißt, da gibt es ja wirklich vom Stallbedarf bis zu den neuen Kollektionen der beliebtesten Marken, alles was so möglich ist. Und wir haben für euch einen Code, nämlich mit dem Code in Leobo könnt ihr bei Fundis Reitsport sparen, auf das gesamte Sortiment, richtig krass, also ihr könnt richtig loslegen mit dem Shopping. 10% spart ihr auf alle Sortimentsteile und, was noch verrückter ist, Inke, 5% spart ihr mit dem Code in Leobo ebenfalls im Sale-Bereich. Und da guckt man ja immer mal gerne. Ne? Mhm. Da gibt es natürlich auch viele Sale-Sachen. Das heißt, ihr könnt den Sale, das heißt, was jetzt schon rabattiert ist, dann nochmal 5% weniger, sage ich mal, sparen mit dem Code in Leobo und das ist natürlich richtig, richtig cool. Ich verlinke euch das alles in den Show Notes. wenn ihr im Warenkorb das dann eingebt und ihr habt vielleicht einen Warenkorb, wo ihr Sachen aus dem Sale-Bereich habt und vielleicht die neue Eskadon-Kollektion oder Kingsland oder Ehe Stockholm. Also da sind die kurzen Marken am Start.
0: Ja, deswegen. Also ich freue mich auch so sehr über diese Kooperation.
1: Ja, dann äh, wird das automatisch auch genau auf die jeweiligen Teile abgezogen direkt. Das seht ihr dann im Warenkorb. Also eine echt tolle Möglichkeit. Es gibt auch Aktionsbedingungen, die verlinke ich euch auch, denn es gibt zwei, drei Marken, die gehören zu dieser Aktion leider nicht dazu. Aber die meisten coolen Marken, die ich jetzt auch schon genannt habe, sind auf jeden Fall dabei. Und das ist das Tolle, weil damit können wir unseren Podcast refinanzieren, und haben dann natürlich die Möglichkeit, das auch weiter zu produzieren und uns die Zeit zu nehmen. Als selbstständige Person, wisst ihr ja, muss man arbeiten und wenn man nicht arbeitet, dann verdient man auch kein Geld. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit. Das heißt, mit jeder Bestellung bei Fundis, egal ob irgendwelche Basics, egal ob eine Kollektion, damit unterstützt ihr uns auch.
0: Ist quasi eine Win-Win-Situation. Ihr spart und äh, ihr könnt uns auf der anderen Seite ein bisschen unterstützen hier beim Podcast.
1: Ganz genau. Und jetzt würde ich sagen, beende ich die Werbung, aber vielen Dank an unseren Partner, dass das möglich gemacht wurde, denn das passt zu uns natürlich perfekt. Und ja, wie sieht unser Podcast generell jetzt in Zukunft aus? Wir möchten ja, wie ich schon gesagt habe, einmal über die aktuellen Sachen sprechen, was gerade so ansteht und so weiter, haben dann immer das Thema der Woche und möchten natürlich einen kurzen Vorausblick auch geben, was steht in der nächsten Woche an? Gibt es vielleicht Turniere, die geplant sind oder Veranstaltungen? Sind wir auf der Iguitana? Solche Fragen, die immer gerne hm. kommen, Inke. Und so ein bisschen soll das Konzept sein. Und dann habe ich mir überlegt, kann man ja auch, da müssen wir uns aber noch einmal Gedanken machen, und werden es in der nächsten Podcast-Folge erzählen. Inke, wir haben ja im Keller noch so unglaublich viele Sachen. Yes. Und wir machen ja aus verschiedensten Gründen ganz ungern noch Gewinnspiele auf Instagram und Co. Weil da sind ja auch die Leute dann oft, haben wir in der Vergangenheit miterlebt doch sehr undankbar sie gewinnen etwas und fordern sofort ein dass das am besten am nächsten Tag da ist aber da liegt es ja auch ein bisschen immer daran dass man die Sachen erstmal verschicken muss einpacken oder man hat noch einen Kooperationspartner dazu aber wir kriegen ja die kurzen Nachfragen und auch die kurzen schreiben immer wenn es um irgendein Podcast Thema geht mhm. und vielleicht können wir das ja so machen dass wir immer irgendwelche Sachen, vielleicht auch Produkte vorstellen, vielleicht auch welche die es bei Fundis gibt und gleichzeitig dann ein kleines Gewinnspiel hier im Podcast machen. Da würde ich aber sagen, da sprechen wir einmal drüber mhm. und überlegen uns was ja, für die nächste Folge. Coole Idee. Weil unser Keller ist sehr voll und da sind sehr viele noch so gut wie neue Sachen und ich glaube, wenn wir vielleicht dann in Interaktion treten mit unserem Podcast Hörer und Hörerinnen die vielleicht gerade irgendwas benötigen oder irgendwas haben möchten oder wir etwas vorstellen, was die gerne haben möchten, dann könnten wir das ja so machen. Fände ich irgendwie viel cooler, oder? Ja,
0: müssen wir uns irgendwie einmal kurz überlegen, wie wir das genau umsetzen. Aber genau. die Idee finde ich richtig cool.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, sind wir durch mit der ersten Podcast-Folge. Die Podcast-Folge heute ist nämlich brühwarm, wie man das im Podcast-Genre sagt, denn wir haben die Podcast-Folge tatsächlich heute am Sonntag aufgenommen und die kommt auch heute direkt online, denn wir müssen jetzt auch einiges vorbereiten. Denn, Inke, was ist morgen? Was steht morgen an?
0: Dennis hat Geburtstag und jetzt kommt gleich Dennis Familie. Deswegen muss ich noch einen Kuchen backen. Dennis möchte noch ein bisschen aufräumen. Und ja, deswegen haben wir jetzt noch ein bisschen was zu tun. Aber wir haben uns gedacht, komm, wir nehmen uns jetzt die Zeit, um den Podcast aufzunehmen. Aber ja, du wirst jetzt schon, darf ich sagen?
1: Ja, ist okay. Komm.
0: Du wirst 30.
1: Ich würde sagen, die Podcast-Folge nennen wir <lacht> Fast 30. Okay. <lacht> Perfekter Titel. Genau, so machen wir das auch im Podcast weiterhin, dass wir während des Podcasts einfach uns einen Titel ausdenken, der eigentlich ja ganz gut passt. Und ein kurzer Vorausblick für nächste Woche, Enke. Dort mhm. habe ich schon ein Thema für die Woche, was auch im Q&A ganz oft nachgefragt wurde. Und zwar das Thema Sperrriemen. Mhm. Darüber möchte ich gerne okay. mit dir in der nächsten ja, dann Folge sprechen. Ja, da können wir sprechen.
0: gerne drüber sprechen.
1: Sehr, Sehr cool. cool.
0: Ja, dann, <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche.
1: Bis dann.
0: Ciao.